0: Orbán Viktornak azonnal vykellene zárny a Fidesz byl Sajer Jožefet a, a Demokratikus koalíciou.
1: Maďarská vládní strana Fidesz musí žehlit evropský skandál svého teď už bývalého vlivného politika. Konzervativní europoslanec Jožef Sajer porušil v Bruselu protiepidemická opatření což ovšem vyšlo na jeho tak, že ho polonáhého zastavila policie, když prchal z sexuálního večírku. Úsměvná historka se mohla do unijních dějin zapsat jen jako nevýznamný trapas jednoho maďarského politika. Kdyby ale nestál, co by jeden z nejsilnějších maďarských hlasů v Bruselu uprostřed sporu Evropské unie a Maďarska o tak zásadní hodnoty, jako jsou nezávislost justice, demokracie a svoboda tisku. Jakou dohru může tento příběh mít? O tom mluvíme ve Vinohradské 12 s naším bruselským zpravodajem Viktorem Daňkem. Je pátek 4. prosince. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Zpravodajský podcast Českého rozhlasu
0: fidesz MEP Jozef Sayer has admitted to violating COVID-19 restrictions by attending what Belgian media is calling a sex party.
1: L'eurodéputé Jozef Sayer, pilier du parti ultraconservateur au pouvoir, a pris la fuite le nom d'une gouttière au terme d'une soirée de débauche sexuelle à Bruxelles. Jozef Sayer als nacktes Lego-Männchen oder Sayerman, der neue ungarische Superheld. Um Víte, Viktor, co přesně se v Bruselu na konci minulého týdne stalo? Jak se ten incident rozehnané sex party vlastně seběhnul?
0: V noci zpátku na sobotu v ulici Hydeběh v samém historickém centru Bruselu někdo zavolal policii v bytovém domě nad kavárnou, protože si stěžoval na nadměrný hluk a na něco, co vypadalo jako nelegální večírek, protože v Belgii jsou teď večírky a veškeré hromadné akce zakázané. Policie přijela na místo a ke svému překvapení zjistila, že neobjevila jen tak nějaký večírek, ale hromadnou sexuální párty, které se účastnilo 25 lidí, převážně mužů. A jiný svědek ještě potom policistům řekl, že viděl utíkat jakéhosi polona jeho muže z prvního patra domu po okapové rouře. Toho muže pak dopadli a ukázalo se, že šlo o europoslance, který se tedy bránil diplomatickou imunitou, měl skrvavané ruce od toho, jak se zřejmě po té rouře snažil sešplhát dolů. Nedařilo se ho identifikovat, tak ho odvezli domů a tam tedy došlo k tomu odhalení, že jde o europoslance. Mezi těmi 25 lidmi byli také diplomaté, to se tedy neví, z jakých zemí. To bylo tedy v noci zpátku na sobotu. V neděli překvapivě rezignoval maďarský vlivný europoslanec József
1: Sájer. Belga Lapoksenit illegálně Orgián vetrés Sájer, József Fideszes EP, képviselő. Jindy egy Orgián Betris Sájer, Fidesz, képviselő.
0: Překvapení svých kolegů tedy a jako jediný důvod uvedl, že cítí pokročilou únavu ze své práce, píše to nekomentoval. a až Prve v pondělí vyšlo najevo, co se vlastně stalo, když vlámský deník Hedlac Tenews News barvitě ten večírek popsal, popsal ho jako gangbang party. Neuvedl tedy, kdo je o ním europoslancem, ale to spojení se samozřejmě nabízelo a netrvalo dlouho. A Jožef Sajer se sám veřejně do médií přiznal, že se onoho ilegálního večírku účastnil právě on.
1: Kdo je Viktoré, poslanec Jihožev Sájer? Říká, že je vlivnou osobou. Jakou roli tedy měl v rámci své strany Fidesa v rámci evropské politiky?
0: Ten celý příběh možná z českého pohledu může znít jenom jako taková komická anekdota nebo jako příběh třeba papelářství, protože politik, který požaduje po lidech, aby dodržovali pravidla proti koronaviru, je sám nedodržuje. Ale tady v Bruselu je ten příběh mnohem významnější, protože Jožef Sájer to je skutečně těžká váha bruselské politiky On je významný nejen v Maďarsku jako spoluzakladatel Fidesu, ale tady v Bruselu byl v podstatě nejviditelnějším maďarským europoslancem, je členem parlamentu 16 let a i předtím byl vyslán jako pozorovatel za Maďarsku, ještě než Maďarsko vstoupilo do Evropské unie, působil jako první místo předseda celé lidovecké frakce Evropské lidové strany, tedy nejmocnější politické síly v Evropském parlamentu. On tam měl pozici člověka, který zodpovídal za stranickou disciplínu, což že velmi důležitá funkce uvnitř frakce, byť je třeba mediálně nevděčná, on nešel tou cestou jako jiní poslanci, že šel po funkcích, které jsou viditelné, ale šel spíše po tom vnitřním blivu. Já jsem mluvil s lidmi z jeho okolí, kteří ho popisují jako dříče, jako někoho, kdo si vydobil respekt, jako dobrý právník, kdo si skutečně odpracují, ten respekt, kdo budoval jednotu uvnitř frakce, protože jako místo předseda byl zodpovědný za to, že frakce musela držet pohromadě a v klíčových věcech ta nesourodá skupina lidovecká měla držet tedy pohromadě. No ale v poslední době on se stáhnul, rozhodl se znovu nekandidovat na místo předsedu frakce kvůli prohlubujícím se problému Fidesu v Evropské unii.
1: No dřív ještě, než se ponoříme do těch problémů Fidesu, tak pojďme popsat, čeho je Sájer reprezentantem, co se týče politických myšlenek, protože on tedy je představitelem toho konzervativnějšího proudu v politice, tak co on osobně za politické myšlení nebo ideje představoval? tuším,
0: kam tím míříš, protože převážila interpretace, že Jožef Sájer je politikem, který káže vodu a pije víno, protože je reprezentantem tady velmi konzervativní strany Fides, která v Maďarsku prosazuje tradiční křesťanské hodnoty, o ty se opírá, vystupuje velmi tvrdě proti zrovnoprávnění stejnopohlavních svazků, proti adopcí dětem homosexuálů a podobně. Nicméně, když jsem tedy mluvil s lidmi, kteří jsou mu blízko, tak oni říkali, že Není takovým možná, jak by se dalo očekávat, homofobním politikem. Za ty stovky jednání, které s ním tito lidé absolvovali, tak mi řekli, že nezaznamenali jediný homofobní výrok z jeho strany. Ono se dokonce i brý vědělo v jeho okolí, že je to homosexuál, přestože má manželku, mimochodem významnou maďarskou ústavní soudkyni. Takže on byl, řekl bych, v podstatě standardním konzervativním politikem, který nevybočoval proti západním konzervativním stranám.
1: A přesto se on sám pišnil i autorstvím změn ústavy, které manželství definují jako svazek výhradně muže a ženy. Když se podíváš na reakce, jaké ta jeho účast na sex party nebo boardy, jakýkoliv termín už použijeme, jaké reakce to vyvolalo? Samozřejmě
0: pobavené, viděl jsem obrovské množství vtípků, nejmenovaná nízkonákrová letecká společnost třeba začala nabízet letenky z Bruselu do Budapešti pro případ, že by někdo potřeboval rychle utéct. Ale samozřejmě ta dominantní reakce, tak ta poukazuje právě na to pokrytectví. Ono sice asi do soukromého sexuálního života a europoslance za normálních okolností nikomu nic není. Pokud ovšem soukromí nedělá pravý opak toho, co káže na veřejnosti. K tomu, že je spoluautorem nové Maďarské ústavy, která definuje manželství jako svazek Hradně muže a ženy, tak samozřejmě se tato interpretace nabízí. Ono to možná může vypadat tedy jako zkratkovité zjednodušení vzhledem k tomu, že on nikdy jako homofobní politik nevystupoval, ale co se nedá popřít je, že je členem strany, která se možná jako homofobní dá označit. On, když ji zakládal, tak taková nebyla.
1: 16. červen 1989. Náměstí hrdinů Budapešť. Helenči, kdo
0: je v té šesté rakvi? Ta je prázdná, je to symbol za všechny neznámé oběti revoluce. Žuža, Žuža, už je to Orbán? Orbán, jeden z představitelů Fidesu, svazu mladých demokratů, je radikální a před komunistou se nebere se výtky. Mladí lidé, kteří dnes bojují za vytvoření liberální demokracie v Maďarsku és a komunista 40 évvel óta, Z jejich osudu jsme se poučili, že demokracie a komunismus jsou neslučitelné byla to v podstatě standardní liberálně-konzervativní strana, ale on v ní zůstával a zůstává i v době, kdy právě se získal ústavní většinu, kdy začal zasahovat do médií, kdy začal zasahovat proti nevládním organizacím a kdy teď třeba prosazuje do ústavy, ustanovení, které by zakazovalo adopce homosexuálními páry.
1: Maďarsko se chystá hlasovat o řadě nových právních předpisů ovlivňujících taky například práva sexuálních menšin. Informuje o tom List Guardian. Návrh změny ústavy předložila parlamentu ministrině spravedlnosti Judit Vargová. Podle něj by Maďarsko bránilo právo dětí na identifikaci podle pohlaví, se kterým se narodili, a zajistilo výchovu podle národní sebeidentifikace a křesťanské kultury. Děti by tak mohly adoptovat jen heterosexuální manželské páry. Svobodní lidé by. Mo- Mohli získat výjimku na základě zvláštního ministerského povolení.
0: Je reprezentantem strany, která mimochodem adopce prakticky znemožňuje i neúplným rodinám a tedy strany, které by se možná za homofobní označit dala. Takže ta interpretace, že je tedy pokryteckým politikem, který si v liberálním Bruselu dopřává, co by v Maďarsku možné nebylo, právě s přičiněním strany Fides, tak ta se samozřejmě nabízí.
1: No a teď, když víme tohle všechno a vlastně víc rozumíme tomu, co za sebou všechno Jožev Sayer má, tak když se podíváme na roli Fidesu v rámci Evropského parlamentu, půjdeme zpět na tu evropskou půdu. Tak co se děje tam, jak zásadní roli v tuhle chvíli Fides má v rámci Evropského parlamentu a jakým způsobem ten odchod takhle vlivného poslance na pozici té strany a potažmo tedy na sílu Maďarska v parlamentu může mít? Pro Fides
0: to bude velmi citelná ztráta, protože Jožef Sajer tedy Evropský parlament opouští a o něm mnozí říkají, že to byl právě on, kdo držel Fides v Evropské lidové straně. Nad Fidesem totiž už dlouho vysí Damoklův meč. Velká část lidovců jej chce vyloučit z této strany.
1: Maďarský premiér Viktor Orbán přišel o hlasovací práva v Evropské lidové straně. Nejsilnější Evropský politický klub pozastavil členství vlády. Straně Fides reagoval tak na kampaň namířenou proti Evropské komisi a jejímu předsedovi Žánu Klaudu Junkrovi. Tvrdil v ní, že se Junker do Maďarska ilegálně poslat migranty. Evropská komise to označila zašíření falešných zpráv Orbánovi původně hrozilo vyloučení ze strany. S pozastavením členství nakonec souhlasil.
0: Oni dnes říkají, že kdyby teď Fidesz požádal o členství straně, tak by v žádném případě ho nemohl dostat, protože při tom vstupu se pečlivě prověřuje, zda v té straně fungují demokratické principy, zda ta strana není třeba diskriminující právě vůči menšinám. A ten proces běží už nějakou dobu. Ono se to ale v praxi nedaří, protože Fides má celou řadu spojenců mezi jinými stranami, včetně i těch západních. Není to třeba jenom Slovinsko, které se velmi otevřeně tady staví teďka na stranu Viktora Orbána.
1: Víceletý rozpočet Evropské unie je stále zablokovaný. Nic na tom nezměnil ani večerní videosummit lídrů členských států. Jeho schválení naráží na odpor maďarské a polské vlády. A ty nesouhlasí s tím, aby vyplácení evropských peněz bylo podmíněno dodržováním principů právního státu. Odpor těchto vlád podporuje jenom slovinský premiér Janes Janča, ze kterého se stává stále větší spojenec Budapešti a Varšavy.
0: Janes Janča má velmi blízko hlavně k maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi. Oba jsou to velmi zkušení a dominantní politici, které spojuje odmítavý postoj k migraci, nebo jsou hodně kritičtí k nezávislým médiím. Politicky mají k sobě blízko také obě hlavní vládní strany v obou zemích, jak Janšova slovinská demokratická strana, tak Orbánův Fides. Obě jsou členem evropské lidové strany, kde ta Janšova strana patří k hlavním obhájcům Fidesu před jeho vyloučením a zároveň Fides je velmi velká politická strana v evropském parlamentu, má 13 mandátů, což je poměrně dost. Takže ten odchod Fidesu by byl pro lidovce citelný vzhledem k tomu, že lidovci poměrně dosti oslabili v posledních volbách do evropského parlamentu, byť jsou stále tedy ještě největší politickou stranou. Je to samozřejmě velká rána a šéf lidovců Donald Tusk už toho incidentu využil k tomu, aby znovu poukázal na to, že Fides podle jeho názoru nemá co dělat v evropské lidové straně. A vypadá to, že velmi brzy by se mohlo schylovat k novému pokusu o jeho vyloučení. Byť je třeba tady dodat, že ten Incident Jožefa Séra je spíš jakousi záminkou, protože ty problémy jsou skutečně dlouhodobé. Teď v poslední době eskalují kvůli sporu o dodržování zásad právního státu, kvůli kterým teď Maďarsko spolu s Polskem blokuje schválení Evropského rozpočtu a Fondu na oživení ekonomiky.
1: Schválení unijního rozpočtu na roky 2021 až 2027, ale také Fondu koronavirové pomoci zablokovalo Polsko a Maďarsko, jelikož čerpání peněz má být podmíněno dodržováním principů právního státu. Obě země, se kterými unijní instituce už několik let vedou řízení kvůli obavám z omezování nezávislosti justice nebo médií, označují takovou podmíněnost za porušení unijních smluv. Nebuďme pokrytečtí, všichni víme, k čemu je podmíněnost v rozpočtu určená. Řada politiků to ostatně řekla otevřeně. Vyhladovět, způsobit bolest, dostat členské státy do jedné politické linie. Maďarsko bylo vždy primárním terčem. Tento mechanismus ve spojení s předpojatými zprávami Evropské komise o dodržování vlády práva nabízí jednoduchou cestu, jak sankcionovat stát na základě ideologie a uplatňování ovat na něj politický tlak. political
0: Navíc současný šef delegace Fidesu, Tamáš Dojč, řekl, že mu připomíná výslech gestapa, to, že po něm chtějí tedy po Maďarsku, aby se k té podmínce dodržování zásad právního státu zavázalo. Ten častý argument říká, když tvrdíte, že právní stát dodržujete, proč se toho bojíte, tak to on právě připomínal výslechu gestapa, což je výrok naprosto zahranou čehokoliv slušného a i to tedy spustilo velkou nevoli. Takže myslím, že by ten případ Jožefa Sajera mohl sloužit jako takový jakýsi poslední řebíček do rakve členství Fidesu v Evropské lidové straně. Pokud se tedy ovšem podaří ten Fidesz skutečně vyloučit, uvidíme.
1: No, Ono je vidět, že tak, jak to budí reakce v Bruselu a jak se mohou i někteří politici třeba v rámci Evropské unie pokusit oživit debatu o tom, jakou roli má vlastně Fides hrát v evropské politice, tak ale stejné reakce to budí i v Maďarsku, kde i tamní úřady a tamní politici přispěchali s různými vysvětleními a někde až s teoriemi o tom, co se vlastně v Bruselu stalo, jakou perspektivou na to nahlížejí bruselská média instituce Brusel asi jako takový. Ta maďarská reakce velmi zajímavá, protože
0: Viktor Orbán byl v podstatě 30 let věrným spojencem Jožefa Sayera, nebo lépe naopak, Jožef Sayer to byla jeho pravá ruka v Bruselu. Měli k sobě velmi blízko, existují i fotky, kde třeba sedí vedle sebe na té zakladatelské schůzi Fidesu, ale když tedy tento incident vyšel na jevo, tak Viktor Orbán neváhal ani vteřinu, zda se ho nezastat a velmi rychle se od něj veřejně odstřihl. Na druhou stranu v Maďarsku se už objevil pokus Národní bezpečnostní komise, ten incident vyšetřit, zda snad údajně německá rozvědka se nesnažila nějakým způsobem narafičit celý ten hromadný sexuální večírek právě na Jožefa Sájera ve snaze zdiskreditovat Maďarsko kvůli jeho sporu o dodržování zásad právního státu. Možná se to může zdát komické, ale tady tyto snahy o otočení interpretace o 180 stupňů, to je v Maďarsku něco naprosto normálního. Mimochodem, když jsme mluvili o tom, že Fidesz má v tuto chvíli pozastavené členství v Evropské, lidové straně kvůli tomu, že se posouvá velmi neliberálním směrem, tak v Maďarsku ta interpretace je přesně opačná. Viktor Orbán řekl, že on pozastavil členství Fidesu, protože podle něj se Evropská lidová strana vzdaluje křesťanským principům, či úplně naopak to otočil a protože má velký vliv v maďarských médiích, tak ta interpretace se v Maďarsku uchytila.
1: To jsme slyšeli maďarskou
0: reakci a jak tohle všechno
1: vnímají v Bruselu?
0: Co jsem zaznamenal, tak žádný europoslanec s výjimkou Tomáše Zdechovského z KDU ČSL, který má Viktor Orbánovi blízko a netají se tím, tak se ho nikdo nezastal. v Sájer, přestože pro Evropskou lidovou stranu, jak jsem popisoval, toho odvedl hodně, tak odchází z Bruselu velmi smutně. On má tady imunitu, kterou, jak jsem říkal, tak se oháněl, když byl začen. Ale v tom vysvětlení on potom tady říkal, že ho policie zadržela inflagranty Polonaého a neměl u sebe žádné doklady. Takže to byl ten důvod, proč Říkal, že Europoslancem, aby se mohl nějakým způsobem identifikovat prostřednictvím tedy toho diplomatického pasu, který potom ukázal doma, a tvrdí tedy, že nechtěl tu imunitu využít. Každopádně pro něho to může znamenat trestní stíhání, protože při té prohlídce policie objevila v jeho batohu drogy. Byla to prý jedna pilulka extáze, který on sám potom přiznal. Tvrdil tedy, že nemá naprosto tušení, jak se do jeho batohu dostala a rozhodně nebyla jeho. Dokonce i nabídl, že postoupí test na drogy, který ovšem tedy policie neprovedla. No a v Belgií je držení jakéhokoliv množství drog s výjimkou marihuany trestné, takže tady ho může čekat tady trestní stíhání, až o tu imunitu přijde ve chvíli, kdy přestane být europoslancem. Všichni účastníci večírku tady mimochodem dostali pokutu, standardně to je v Belgii 250 eur za porušování karanténních opatření. Jožef Sayer se taky omluvil straně voličům i svým blízkým za to, že se choval nezodpovědně, když ta karanténní opatření porušil a rezignoval vlastně ještě dřív, než celý ten příběh unikl do médií. On tady asi tušil, že se tomu nakonec nevyhne, ale každopádně nečekal a rezignoval. Takže pro Jožefa Sajera to je bez pochyby konec. V evropské politice i v maďarské politice, jaká bude jeho kariéra dále, jaké budou jeho další kroky, to v tuto chvíli nejspíš netuší ani on sám.
1: Viktor, ty se nás vzal do už několika různých dějišť evropských institucí, nahlédli jsme ji trochu do maďarské pozice v rámci Evropské unie. Pojďme se podívat na samotný Brusel, on to je velmi liberální město a je docela výjimečné asi tím, že se v něm opravdu protíná život normálních Belgčanů s životem těch všech politiků, úředníků, diplomatů z nejdůležitějších evropských institucí. Jak velkou pozornost Bruselané za běžných okolností věnují tomu, jak právě tito lidé z těch různých evropských zemí, pracující v evropských institucích, žijí a jakým způsobem v tom městě fungují?
0: Brusel je skutečně velmi kosmopolitní město. Tady je skoro až složité narazit na Belgičana skutečně velmi mezinárodní. Je to opravdu velmi liberální země, tady je legální eutanázie snad už 17 let. Myslím, že to byla druhá země na světě, která zrovnoprávněla stejnopohlavní manželství. Je tady legální rovněž adopce homosexuálními páry. Ženy v homosexuálních párech mohou postoupit asistovanou reprodukci. Eliody Rupio, to byl belgický premiér, myslím, jako teprve druhý na světě, který se otevřeně přiznal homosexuální. Orientaci. A teď dokonce má otevřeně transgender ministrině pro sociální věci Petru Desuterovou, která původně tedy bývala mužem. Skutečně belgická společnost s velmi liberální. Toto je naprosto přijímané jako něco normálního. Stejno pohlavní páry, zvlášť třeba tady v Bruselu, nemají absolutně žádný problém se projevovat i na veřejnosti. Rozhodně za to nehrozí nějaké násilí, což je výsada, která rozhodně neplatí ve východní Evropě, možná ani na mnohých místech v Maďarsku. Pokud jde o to, jak sami Belgičané vnímají unijní instituce, tak bych to nepřeceňoval. Je to jistým zdrojem národní píchy, že v Belgii je sídlo unijních institucí a řady různých států, organizací a podobně, ale mnozí Belgičané a mnozí Bruselané ani přesně nevědí, které instituce, kde, na kterých místech sídlí. A teď právě tato anekdota nebo komická příhoda s Jožefem Zájerem je pro ně jednou z malá příležitostí, jak trochu do bruselské unijní politiky proniknout. nevím jestli zrovna tou ideální.
1: Tahle příhoda má zásadní politické konsekvence, vlastně asi i diplomatické konsekvence a celá se ale odehrává ještě na pozadí mnohem širší krize a to je covidová krize. Belgie byla během podzimu, stejně jako třeba Česko, jednou z nejpostiženějších zemí v rámci Evropy a vlastně i v rámci světa v porovnání s ostatními státy vysoké počty úmrtí a tak dál. Jak se Belgie s tou druhou vlnou epidemie dokázala vyrovnat? Belgie se
0: střídala s Českem na nelichotivém prvním místě, co by nejpostiženější země přepočtu na počet obyvatel. Belgie je zhruba stejně velká jako Česko, jenom málo větší, ale má na kontě už 17 000 mrtvých, protože podobně jako teď na podzim si už i na jaře prošla velmi tvrdou zkouškou v podobě první vlny, která tady Belgie zase Sáhla skutečně tvrdě. Belgii se teď při té druhé vlně dařilo dlouho držet tu epidemii pod kontrolou, právě kvůli zkušenosti z jara. Belgická vláda velmi pozvolná uvolňovala opatření a nakonec k tomu úplnému uvolnění ani nedošlo, když viděla, že se začínají zvedat počty nakažených. Ale to, že tedy držela tu situaci pod kontrolou, nevydrželo dlouho. Nakonec ta epidemie skutečně propukla. I kvůli tomu, že Belgie je země s velmi vysokou hustotou obyvatel, takže tady je velmi těžké se držet dál od lidí, zvláště ve městech. Venkov Belgii v podstatě neexistuje, Belgie je země měst, takže se to zkrátka nedalo udržet pod kontrolou dlouhodobě a dopadlo to, jak to dopadlo.
1: Pokud bychom se vrátili, Viktore, do toho jara bychom trochu pochopili teď tu současnou reakci a odpověď na covid. Ty si přinášel reportáže z těch míst, kde opravdu ta situace byla nejvyhrutší cennější jak to na tebe působilo
0: Na jaře ten největší problém, který si nakonec udál, souvisel s domy s pečovatelskou službou. Já jsem měl domluvené natáčení v jednom domě s pečovatelskou službou, bylo to tady spíše paliativní centrum, kde mi bylo tedy natáčení přislíbeno a nakonec na poslední chvíli zrušeno, protože s chorou okolností zrovna v té době probíhalo hromadné testování lidí, kteří tam tedy žili. Vedení domu očekávalo, že tam asi nějaký případ nákazy bude, a ukázalo se, že tu nákazu tam mají prakticky všichni. A tak tomu bylo i v mnoha jiných případech. Já jsem o tom mluvil s geriatričkou z Antwerp Sofí Fanden-Valdeovou, která mi popisovala skutečně tristní situaci, zejména těch starších pacientů, to, jak jsou osamělí, to, jak je ta situace pro ně složitá.
1: Za pacienty nesmí chodit návštěvy, jen když už skutečně umírají, tak se rodina může přijít rozloučit. Ale je to těžké, není možné se dotýkat. Pacienti jsou osamělí.
0: Popisuje Sophie Van de Vandeveldeová. Protože kromě personálu teď do nemocnice nikdo nesmí, povídáme si v nedaleké zahradě.
1: Snažíme se zprostředkovat komunikaci přes tablety. Většina pacientů je za to vděčná, ale například lidé se stařickou tou demencí nechápou, proč nemohou vidět rodinu, jsou depresivní, připadají si, že je všichni opustili. Je skutečně těžké se na to dívat.
0: Ty domy s pečovatelskou službou to zasáhlo zvláště těžce, protože na to nebyly připravené, že se něco takového může stát. Nebyly žádné ochranné pomůcky a v podstatě ani možnosti, jak té epidemii uvnitř těch domů zabránit ve chvíli, kdy tam někdo třeba prostřednictvím návštěv ten koronavirus zanese, protože, jak mi popisovala mimo záznam tedy jedna z pečovatelek, tak tam jsou třeba lidé se stařeckou demencí v pokročilé fázi, kterým se nedá vysvětlit, že jsou nakažení a že nemohou chodit jen tak potom domě. Oni jsou zvyklí se pohybovat volně a najednou jim někdo zakazoval pohyb, což je navíc ještě stresovalo a zhoršovalo jejich stav, ale samozřejmě, když ten zákaz porušovali, tak velmi snadno tu nákazu rozšířili po celém domě a v takovém domě, kde jsou lidé ve vysokém věku, často s jinými chorobami, rozšířená nákaza znamená jediné, ti lidé zkrátka ve velkém procentu případů zemřou a to se také stalo, takže ta situace byla skutečně velmi složitá Byly dokonce místa, kde ty pověsné mrazící vozy na mrtvá těla skutečně museli použít, protože se zkrátka jednoduše nestíhalo. Takže ta zkušenost byla tvrdá a velmi ovlivnila to, jakým způsobem se Belgie vyrovnala s pandemí na podzim, proč byla o tolik opatrnější, proč velmi opatrně uvolňovala opatření a proč i teď znovu uvolňuje jen velmi pomalu.
1: A co všechno za restrikce platí tedy v Belgii v souvislosti s pandemí? Tak?
0: V Belgii začal platit během druhé vlny tady úplný lockdown, v je zakázáno noční vycházení, zavřely se všechny obchody s výjimkou jen těch nezbytných. Je zakázána noční konzumace alkoholu, jsou zakázané domácí návštěvy až na drobné výjimky, je nařízená práce z domova, kdekoliv to jen jde. Teď v tuto chvíli, protože druhá vlna už zdá se skončila, ty počty nakažených velmi rychle klesají, tak belgická vláda zahájila uvolňování, ale jen skutečně velmi opatrné. V podstatě jen dovolila otevřít všechny obchody s tím, že ale nadále zakázáno. Chodit do nich třeba na hromadných výpravách, nějakých nakupovacích, nebo třeba s rodinou. Lidé i nadále musí chodit sami s rouškami, bezpečná vzdálenost a jen v případech. A jinak všechna opatření Belgie prodloužila některá do poloviny prosince, některá až do poloviny ledna právě z obavy, aby během vánočních svátků se nestalo to, co na podzim, aby znovu ta pandemie nenastartovala tentokrát už k třetí vlně.
1: V Česku se od čtvrtka ta opatření rozvolnila a i tady se mluví hodně o únavě lidí z těch opatření, už to trvá dlouho a tak dále. Jakým způsobem k tomu přistupují belgičané s těmi všemi zkušenostmi, které tedy má, co se týče covidu, země za sebou? Jsou ochotní lidé dodržovat ta opatření, která Alespoň tady, co jsem se já dívala do médií, tak jsou stále poměrně přísná, můžou se scházet třeba jenom čtyři lidé, nikdy ne ve stejné domácnosti a tak dál.
0: Já bych řekl, že jsou Belgičané velmi disciplinovaní. Samozřejmě i tady se stávají případy, kdy to neplatí absolutně. Teď jsme o jednom velmi flagrantním mluvili, ale jejich samozřejmě více je možná až trochu komické, co všechno se v Belgii dá považovat za magazán Essential, ten obchod s nezbytným zbožím, který měl povoleno otevřít třeba v naší čtvrti Optika, nebo prodejny s belgickými pralinkami, ty také měly otevřeno. Ale v zásadě, když to srovnám se situací v Česku, bych řekl, že Belgičané jsou opravdu velmi disciplinovaní, dodržují všechna opatření velmi spořádaně. Nezaznamenal jsem žádný třeba hromadný odpor nebo nějaké demonstrace, to tady naprosto neexistuje. I tady je samozřejmě únava z těch opatření, zvláště pro drobné podnikatele, ta situace je velmi složitá. Řekl bych, že to Belgičané berou s klidem, berou to trochu fatalisticky. Možná souvisí to, myslím, s tím, že Belgičané mají právě tu zkušenost zjara, že vědí, jak to může dopadnout, když se ta epidemie rozjede nekontrolovaně a nechtějí to neustále podstupovat znovu. Jistou roli podle mě sehrávají i belgická média, která rovněž informovala velmi obezřetně, rozhodně nedávala prostor lidem, kteří nemají expertízu v oboru, aby se vyjadřovali nějak autoritativně o tom, co se smí nebo nesmí dělat a jestli dávají ta opatření smysl nebo ne. Velmi velkou roli podle mě Belgická vláda, protože navzdory tomu, jak složitá Belgie je, jak složitý administrativní tady systém existuje. Tady je sedm lidí, kteří v nějaké míře jsou v podstatě ministry zdravotnictví na různých regionálních úrovních, tak i přesto ta vláda postupovala velmi předvídatelně velmi transparentně, tak, aby lidé i v té složité a nepředvídatelné situaci alespoň nějak mohli plánovat. Takže třeba, když na jaře Belgie rozvolňovala, tak udělala jízdní řád na několik měsíců dopředu, kdy se co, pokud vše půjde podle plánu, rozvolní, aby se lidé na to mohli připravit. Totež se děje znovu teď, totež se dělo i když začala Belgie utahovat ty šrouby. Vždycky se to děje v pravidelných cyklech. V pátek se sejde vědecká rada, řekne, co by se mohlo udělat. Následně tedy přijme vláda opatření a ty platí až potom po víkendu v pondělí, aby se Během víkendu mohli lidé připravit a nebyly nějaké náhle zvraty během večera, že něco najednou platí ráno. Tak myslím, že i ten klid a ta snaha o transparentnost a předvídatelnost vlády velmi přispívá ke sklidnění té situace tady v Belgii.
1: S tím, jak covid paralizuje už měsíce život států po celém světě, včetně tedy Belgie, jak to popisuješ? Dá se tohleto říct i o Evropské unii jako takové? Jak moc covid zasáhnul život unijních institucí?
0: Rovněž velmi zásadně. Většina zaměstnanců institucí do práce nesmí chodit, střídají se třeba na home offices a na tom, kdo může do kanceláře. Velká většina legislativy, která byla v plánu, musela jít stranou na druhou kolej. Evropská komise se už od léta snaží trochu vrátit do tempa, začít znovu projednávat legislativu a ono se to i děje. Toho okna, kdy ta epidemiologická situace to umožní. Se odehrála celá řada schůzek, která umožnila zase schvalování legislativy. Takže teď v tuto chvíli se už Evropská komise snaží nějakým způsobem normalizovat tu situaci, i když to není jednoduché, ale i nadále se důležité schůzky musí odehrávat během videa, kde se nedá prostě třeba dojednávat mnoho kompromisů, kde se nedá formálně ani schvalovat. Takže práci tady uvnitř institucí to poznamenalo skutečně zásadně na mnoho měsíců ještě dopředu, bez pochyby.
1: Viktor Daněk, zpravodaj Českého rozhlasu Prusel. Viktor, děkujeme. Díky, český den. A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. I o víkendu jsou tu všechny naše díly pro vás, buď na serveru irozhlas.cz, rozhlascz anebo ve všech podcastových aplikacích poslouchejte kdykoliv, kdekoliv se vám bude chtít. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12 za vinač rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhelová. Těším se v pondělí.